0: Nu ska vi ta oss an en av de riktigt stora frågorna. Varför är man otrogen? Dagens gäst är aktuell med boken Den nakna sanningen. Välkommen hit Angela Ahola. Tack så mycket. Du, den här boken den handlar inte om att läka efter en otrohet utan om den otrognes resonemang och motivation. Varför
1: vill du utforska det? Jag ville utforska det på grund av att då när det här hände mig själv, när jag själv blev drabbad av min partners otrohet så, så hade jag bara så mycket frågetecken. Jag var, det var liksom fullkomlig misär i mitt inre och jag fick inga svar. Så då tänkte jag att, och jag hittade inga böcker där man kunde verkligen följa med den otrogna Och det var liksom det jag sökte. Att jag vill förstå, och det är absolut inte för att rättfärdiga otrohet, utan det var... Det var Bara att komma in på andra sidan, medan jag själv satt på ekvationen. Ja, jag förstår.
0: Du ville förstå din egen situation på ett sätt, och det var så du sökte svaren. Ja. Men hur hanterade du det här när det precis skedde, eller den första tiden? Jag gissar att du började inte med att börja
1: fundera på varför. Nej, Nej, då var det bara kaos, verkligen. då var det Jag mådde fruktansvärt dåligt. Så att, nej, det fick ju lägga sig lite och och saker liksom landade mer och mer på plats och först då började jag skriva men, men frågeteckningen fanns där så att behovet av att hitta en bok som jag hade kunnat bli tröstad eller hjälpt eller fått förståelse via den fanns från dag Ja,
0: ja. Och du har ju ägnat dig åt djupintervjuer. Vilka har du träffat? Så att säga? Vilka typer av personer har du träffat? Åh,
1: oh, jag har träffat den andra mannen, den andra kvinnan. Jag har träffat så många bedragna. Det är så många som har skrivit till mig på Instagram, på Messenger. Jag har träffat x antal otrogna. Så jag har träffat hela den här triangeln, mm. otrohetens triangel. Alla parter, alla tre. Och
0: hur har de här samtalen eller intervjuerna varit då?
1: Så vissa, de de har varit väldigt öppna. Och jag har liksom slagits av hur otroligt öppna människor har kunnat vara med deras levnadsöden. Chockerande. Ja, vad tänker du om det? För man tänker att folk inte vill berätta om de här sakerna. Eller hur? Men jag tror att det är för att jag var liksom en en person vid sidan av. Jag var inte en parbekant, familjebekant. Och sen också det här med doktor i psykologi. Jag tror att det det öppnar upp på något sätt, det bara öppnar alla de här fördämningarna och så, och så, får man höra, så fick jag höra precis allt möjligt
0: ja, för jag tänkte faktiskt fråga dig, hur fick du dem att öppna upp men titeln hjälpte till en ja, hel för att del
1: den, det är en inkörsport faktiskt <laughs> ja. hjälpt, då tänker de att ah, ja, hon har hört allt men då, kan jag bara, då är det bara tuta och köra, och kan jag berätta vad som helst och, och så, så att det hjälpte nog vad fick du ta del av för typ av historier då, om du kan nämna någon Ja, när det kommer till människor som blir bedragna så har jag hört historier om där det har varit en närstående, alltså där ens makemaka har varit otrogen med en närstående. Har varit, jag har hört en berättelse om, om ett par, eller en kvinna vars, hon och hennes man har två små barn, bebis och en treåring, och hon hörde en annan kvinna på Baby Babymoniton till exempel, och det här skär ju det är ju som hon själv blir liksom huggen i hjärtat nästan om man kan säga så, men det finns så otrohet som verkligen känns, känns så mycket vi ska fortsätta prata om otrohet alldeles
0: strax här på Riks-FM. riks, FN. riks, FN. riks FN. Jag gästas idag av Angela Ahola som är aktuell med boken Den nakna sanningen. Där hon ställer frågan varför är vi otrogna och vad kan vi lära oss av det? Och du har ju berättat om du gjorde djupintervjuer och fick ta del av väldigt ärliga historier eftersom folk verkligen öppnade upp för dig. Vad har folk för
1: olika syn på otrohet skulle du säga? Där det skiljer sig åt så är det Först och främst, otrohet ses nog generellt som Det största sveket För det ska man inte Man ska inte kliva över den gränsen Men sen har folk olika uppfattningar När det kommer till, ska vi berätta Eller ska vi inte berätta Och vissa, vissa, och det det här är ganska många Som bara, om min man eller min fru Var otrogen på en kryssning Och det kommer aldrig mer att hända Och det här var typ engångs Händelse. Ja. Jag skulle inte vilja veta okay. Och sen ungefär ett antal människor uh, Säger att nej, herregud Jag vill veta ja. Så att det, det, den biten, där skiljer, skiljer det sig åt ja. um, Och samtidigt De som jag följde under en lång tid Vera och Joar, som det är en kvinna och en man Som jag som levde med, liksom i detta nu Med otrohet mm. Och de följde jag under en lång tid mm. uh, Och jag kom dem så otroligt nära och båda lever i den ena Joa lever i ett ganska andefattigt äktenskap och och faller pladask för en kollega på en kursveckan Vera till exempel lever i en toxisk relation med en man som är kränkande, som är förmo- mer eller mindre narcissistisk, otrygg undvikande, mm. och tycker bara att hon är jobbig, och han klagar på hennes utseende och vikt, och hon är bara, fy, kom inte nära mig. Och det, bara det känns ju så här hur kan man ja, förmöta svärt. en par? Och efter 20 år, så bestäm, efter en dramatisk incident, då han nästan handgripligen föser mm. bort henne, så här, ur, bort, liksom, kom inte nära mig alls. Så Jo, hon slag i saken och bara nej, det här kan inte fortgå. Jag kan inte skilja mig av ekonomiska skäl, men jag kommer inte att leva så här längre.
0: Oj, vilket otroligt stort beslut. Hur var det att vara så nära eh, den här typen av relationer?
1: Ja, det var det var både och. Det var, det var både tufft och det var samtidigt. Det hände så mycket och det var så här, åh, det var, kändes ju... Liksom jag kände mig hedrat att få få vara liksom insläppt i, i allt det här deras partners visste ju inte om det förstås men, men liksom att de här två personerna att jag fick följa med som en fluga nästan på deras axel mm. i deras vardag, de berättade, det känns som att jag fick höra precis allt, de mest känsliga tunga, tuffa situationer så berättade de, och det är ju, det är ju ett stort förtroende. Ja, det är ett enormt förtroende, verkligen.
0: Jag tänker att vi ska prata vidare om hur de här historierna har påverkat dig. Det gör vi strax på Riksdag
1: 5. Riksdag
0: Ja, idag gästas jag av Angela Ahola som har skrivit den nakna sanningen som tar sig an frågan varför är man otrogen. Och vi pratade ju om det att det finns ju väldigt många olika syn på otrohet. Och det finns ju också, som du var inne på innan här, olika sorter. Ders otrohet, hur har dina intervjuobjekt
1: pratat om det? Ja, det finns ju så många olika sorter och jag har liksom spaltat upp och ofta hänger ihop med antingen personligheten hos individen, den otrogna. Mm. Vissa kommer vara otrogna oavsett. Det är spänningssökare, bekräftelsesökare, otrygg undvikare etc. Och sen finns det relationen som kan vara orsak. Och då finns det vissa, man saknar sårbarhet, emotionell närhet, eller fysisk närhet. Mm. Och så det tredje är själva situationen som mer är som en trigger, att det kan vara berusning eller just en kollega som börjar visa allt mer uppmärksamhet. Men just när det är liksom om, om vi ser att du och jag sitter och... Så här, en, ett one-night-stand på en kryssning eller på firmafesten- jämfört med ett, en, ett år av smussel- och liksom att gå bakom ryggen på sin partner. Att människor ser olika på det. Mm. Vissa tycker att inget, absolut inget är okej. Okay. Det är väldigt många, självklart. Mm. Men sen finns det de som bara... ja. Eller de flesta reagerar ändå olika. Om det skulle spetsas till liksom, att ja, eh, ja, här har vi blivit förda bakom ljuset. Jag, jag mm. och här av min partner under lång tid. Så att det känns ju mer. Ja. Det känns mycket mer. Ja. Och du som
0: själv kommer från den här situationen. Hur påverkades du av de här historierna som du fick ta del av när du skrev
1: boken? Ja, bara det faktum att jag själv var bedragen och så liksom heartbroken och ledsen. Och satt på den sidan så intervjuade jag, följde jag dessa personer som levde med otrohet. Det det gick förvånansvärt bra, om jag får säga det själv. Jag klarade det, och det kändes som att jag blev så nära dem- och kunde verkligen känna med dem. Min egen läkning skedde ju successivt, men det var ju väldigt... Det var fascinerande och och jag rättfärger inte otrohet på något sätt utan jag ville som en forskare bara, den forskare jag är, belysa objektivt. Så här kan det gå till, så här ser det ut ut i verkligheten. Vad vill du att folk ska få med sig när de läser den här boken? Jag hoppas att människor får med sig verktyg till dels hur de kan skapa en fantastisk parrelation med den de vill vara med. Och jag hoppas också att de som lever med otrohet, för det är som sagt väldigt många som har skrivit till mig och hört av sig, att de kan finna stöd och tröst och lite verktyg till hur ska jag gå vidare. Om det tar slut, hur kommer jag klara det? Vad kan man göra? Om det fortsätter, vad kan vi behöva veta, jag och min partner, för att bygga upp? tilliten igen. Att oavsett om vi lever med otrohet eller inte att det här kan vara lite relationsverktyg och förståelse för hur vi kan få det bättre tillsammans med varandra. Den här boken, den heter Den nakna
0: sanningen. Tack så mycket Angela Ahola för att du kom hit idag. Tack snäll.